0: Dom tańca przedstawia rozmówki wiejsko-miejskie. Dobry wieczór, ostatnie spotkanie z cyklu rozmówki wiejsko-miejskie. Tym razem temat gorący. Władza, hierarchia, bunt w społecznościach wiejskich. Oczywiście pewnie trudno generalizować, bo to się zmieniało, ale punktem centralnym uczynimy XIX wiek jako niezwykle znaczący. Gościem dzisiejszego spotkania jest profesor Adam Leszczyński, socjolog, historyk z Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od kwestii legitymizacji, bo ile w swojej ludowej historii Polski pan Opisuje to jak to ze strony elit czy ze strony panów wyglądało, czyli odwoływanie się do kwestii różnicy etnicznej albo przewagi cywilizacyjno-kulturowej, która miałaby polegać na tym, że należy przewodzić, jako paternalistycznie brać pod rękę i kierować społecznością wiejską, to jak to wyglądało od drugiej strony? To znaczy, czy był jakiś rodzaj myślenia o legitymizacji tego, że panowie mają władzę, czy to był dopust Boży, po prostu fakt, albo coś, co było chronione przez przemoc i władzę sądowniczą?
1: To jest oczywiście tak, że my dużo lepiej wiemy, jak to wyglądało z punktu właścicieli i duża część historiografii i pewnie też część etnografii przyjmowała przynajmniej w części ich perspektywę. Kończę teraz książkę poświęconą głównie XIX stuleciu, chociaż nie tylko, bo także końcówce XVIII, o o obrońcach pańszczyzny. Znaczy o O ludziach, ludziach, których było bardzo wielu, co zostało dość skutecznie wyparte, mam wrażenie, od ludziach bardzo wielu, którzy uważali, że pańszczyzna jest czymś dobrym, a jeżeli nawet nie jest czymś dobrym, no to nie mamy nic lepszego i każda alternatywa dająca się pomyśleć jest czymś gorszym. W związku z tym przy pańszczyźnie musimy zostać jak najdłużej, albo ewentualnie, jeżeli mamy ją znieść, no to za 20 lat, powiedzmy, kiedyś tam w przyszłości, pod jakimiś warunkami, w sposób taki niekompletny, tych tekstów są tysiące. I oczywiście zwolennicy uwłaszczenia, które się równało zniesieniu pańszczyzny, byli mniejszości. Do bardzo radykalnej mniejszości, do bardzo późnego czasu właściwie. Takim (coughs) punktem przełomowym była rzeź galicyjska, a nawet później. Tych pism jest dużo i w związku z tym wiemy, jak to wyglądało od strony właścicieli, jak to wyglądało od strony chłopów. O tym wiemy relatywnie niewiele. I teraz, jakie są źródła? Mamy w XIX wieku już trochę literatury chłopskiej, im później tym jest jej więcej. To jest oczywiście łatwo wyjaśnić tym, że chłopi byli w przytłaczającej większości bardzo długo niepiśmienni. W zasadzie do końca XIX wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o królestwo, oni byli niepiśmienni w większości. W związku z tym te teksty, które mamy, ich pamiętniki z tamtego czasu, trochę ich jest. Pamiętniki pisane przez ludzi wyjątkowych, kompletnie niereprezentatywnych dla całej reszty. No i mamy źródła, etnograficzne, z których różne rzeczy można wyczytać. Ślady przemocy tam są. Najwięcej możemy powiedzieć o postawach chłopów z takich źródeł trochę odbitych, to znaczy dziedzice, no, ta cała, prawda, elita szlachecka, ona pisała czasami, co chłopi myślą i jak się zachowują. No i teraz oczywiście to było filtrowane poprzez różne wyobrażenia, to co oni widzieli, po pierwsze nie widzieli wszystkiego oczywiście, po drugie, to było filtrowane przez różne wyobrażenia, które oni mieli na temat natury chłopskiej, takiego przekonania, że coś szczególne, jakieś typowe cechy chłopskie szczególne istnieją, że na przykład chłopi są z natury prostoduszni, leniwi, czasami kradną, czasami są niewdzięczni, ale że generalnie nie potrafią planować na dłuższą metę, są takimi dużymi dziećmi. W tych tekstach ziemiańskich, bo to są głównie, ale nie tylko teksty ziemiańskie, znaczy tekstach obrońców mężczyzny, metafora niedojrzałości jest bardzo często używana. Ja to porównuję zresztą z retoryką obrońców niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, a było wielu tych obrońców niewolnictwa, do końca o, wojny secesyjnej w zasadzie, i oni pisali teksty. Tam było pewne wyobrażenie czarnoskórych niewolników i to wyobrażenie jest uderzająco podobne do wyobrażenia chłopów pod dwoma względami. Oni nie potrafią planować, że są impulsywni, że są łatwowierni, że są pazerni, krótkowzroczni, że są niewdzięczni. Przez to wyobrażenie było przefiltrowane realne postawy. Jak próbujemy zajrzeć pod spód tych źródeł, wątpliwa hermeneutyka, no ale lepszej nie mamy, więc możemy tutaj się tylko takimi narzędziami do tego dobierać, do tego, co było pod spodem. Czego się dowiadujemy? No, przede wszystkim dowiadujemy się tego, że chłopi byli niesłychanie pragmatyczni. I to, co brano za nieufność i niewdzięczność, było efektem doświadczenia płynącego z tego, że chłop właśnie z każdej inicjatywy był przyzwyczajony od stuleci, że na każdej inicjatywie pańskiej tracił. To znaczy, że nawet jeżeli mu coś obiecywano, to tak był persaldo i tak zawsze tracił. No i był też w związku z tym nauczony, że jeżeli akurat może coś wziąć, no to powinien brać, prawda? No bo zaraz już nie będzie można. To są krótkie momenty, w których można było skorzystać. No więc oczywiście z perspektywy ziemiańskiej to była niewdzięczność, krótkowzroczność, pazerność. Chłopom zaraz taką przyziemną pazerność bardzo często. I teraz postały wobec przemocy. Wydaje mi się, sądząc po tym, ale to jest, jak już powiedziałem, obciążone dużym marginesem błędu, tego ślady są w źródłach, powiedzmy, chłopskiej proweniencji, których trochę jest, jest ich dużo mniej, ale jakieś tam są, że przemoc do pewnego stopnia była akceptowana, to znaczy ona była uważana raczej za element naturalnego porządku. Tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, że w ogóle życie w dawnych wiekach na poziomie rodziny na przykład też zawierało znacznie więcej przemocy niż dzisiaj. I tego mamy bardzo dużo świadectw i takich zapisów, oczywiście zewnętrznych. Bicie żony było czymś normalnym do pewnego stopnia. Była gdzieś jedna granica, po przekroczeniu której uznawano ją za nadmierną. No i gdzie ta granica przebiegała, to nie było tak, że ona była zdefiniowana w prawie, tylko w zwyczaju, no w tym sensie, że ludzie mówili, no on przesadza no, a ten ksiądz, ten ekonom, czy ten mąż bijący swoją żonę przesadza? Jak ją tam trochę zbije, to jest ok. To wiadomo, że to jest w rodzinie, prawda? Dlatego władza ojcowska na tym polega. A no, ale jak już poważniej i to często i bez powodu, na przykład w księgach sądowych, się pojawia wątek skarg na mężów, na przykład, albo w jakichś zeznaniach, prawda? się pojawia, że on bije tą żonę ja ją bije bez powodu. No to Jakbym miał powód, to na coś by zrobiła źle. No to jest ok. No ale jak bez powodu i za dużo no to jest przesada i gromada musi interweniować. I te interwencje oczywiście się pojawiały w postaci negatywnej opinii wspólnoty, która była bardzo odczuwalna wtedy, oczywiście dużo bardziej niż dziś, no to były bardzo bliskie relacje, więc jak mówiono źle o człowieku, no to to było bardzo bolesne i się przekładało na jego życie. No ale też interwencji na przykład sądu wiejskiego w ostateczności. Tu mówię o XVIII wieku, jeszcze o czasach przedresberowych. To, co było zapisane w wiejskich księgach sądowych, takich świadectw mamy dużo. Także w ogóle przemocy było generalnie dość dużo, zwłaszcza z naszej dzisiejszej perspektywy w tym życiu. Czy ona była akceptowana? Mam takich kolegów, historyków, którzy mówią w tamtych czasach było dużo przemocy, w związku z tym, no, jak pan bił chłopa, no, to to było zrozumiałe, była taka forma komunikacji. To jest cytat prawie dosłownie. A no, mi się wydaje, że to jednak nie jest prawda. To znaczy, że bicie postrzegano, przynajmniej po przekroczeniu pewnej granicy, postrzegano wyraźnie jako przemoc. Jest takie źródło, które ja cytuję, polskie akurat, ja je bardzo lubię. To jest historia księdza Marcina. To jest taka suplika do książąc z Sanguszków bodajże, napisana przez chłopów. Cały klucz, czyli to było kilka gromad kilka wsi, na administratora parafii. Rzecz się dzieje na południu, lecz na Podkarpaciu, rok 1734 albo 1737, już nie pamiętam. No i jest tam administrator, ksiądz Marcin, parafialny, nawet nie proboszcz, tylko ksiądz, prawda, administrator. No i ten ksiądz się zachowuje fatalnie. bije chłopów, prawda, on ich okrada, on wymusza różne opłaty, a on ich lży. To w ogóle suplika jest niesłychana, ponieważ to jest tabelka. Ewidentnie jest pisana przez jakiegoś pisarza, najętego przez tych chłopów. To jest wielostronicowa tabelka, i w tej tabelce są liczby porządkowe przewinienia księdza. Tam jest to przewinienie opisane ze szczegółami, i potem tabela, ile kosztowało w złotych i w groszach, ile ukradł, tam zniszczył. To jest wszystko podsumowane, prawda? Taka buchalteria z różnych wsi. No więc od razu można sobie zwizualizować, bo to pewnie podejrzewam, że to było spisywane w jakimś miejscu publicznym. Jednym miejscem publicznym była karczma, więc tam na pewno najęto tego pisarza, oni się musieli zebrać. To musiało być duże przedsięwzięcie, prawda? No trzeba było sprowadzić tego pisarza, chłopi się zebrali i tam każdy opowiadał, co się wydarzyło, ten pisarz to spisywał, tak to sobie wyobrażam mniej więcej. powstał ten taki bardzo długi dokument, gdzie było pewnie kilkadziesiąt tych przewin tego księdza spisanych, bardzo różnie. No i wśród tych przewin, są bardzo malownicze, bo tam są różne historie ze szczegółami opisane. Właśnie, że krat, że pił, że po mu do umierających nie chciał jechać, był, był tak pijany, że spadał z konia. I to na przykład, że ten ksiądz był tak pijany, że odmawiał jechania do umierających, to było super ważne dla tych ludzi, niesłychanie istotne. To jest większa przewina od tego, że on bił tych chłopów. Oni tam trochę bił, było coś, co w jakimś sensie było akceptowane. Było odnotowywane, ale było elementem jakiegoś takiego porządku, który był czymś oczywistym. Nie był kontestowany, tak bym powiedział. Nie wydaje się, w każdym razie nie nie, nie mam wrażenia. Natomiast on przesadzał. Więc tutaj polegało to nie na tym, że uderzył, tylko, że uderzył za mocno albo za często i jeszcze w dodatku bez powodu. Nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na twoje pytanie. No dobra,
0: ale skąd się w takim razie brał bunt? Czy to było nagromadzenie właśnie takich nieukojonych różnych o, żali, m- m- czy no. jednak odwoływano się do czegoś innego, na przykład kiedy, do sprawiedliwości?
1: Kiedy została przekroczona granica? No, kiedy kogoś zabito? Albo skrzywdzono tak bardzo, że on na, 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 na miesiącami dochodził do siebie? Jaka była skala takich postaw? Ponieważ karania przez dziedzica i przez jego podwładnych karania karami fizycznymi dość systematycznie zakazywano. No i mamy takie zakazy, najwcześniej robili to zaborcy, najwcześniej robili to Austriacy i Prusacy, później robili to Rosjanie. Ale wiemy skądinąd, że kary fizyczne, aż do zniesienia pańszczyzny, były na porządku dziennym, przede wszystkim na wschodzie, to znaczy na tzw. ziemiach zabranych. Na Ukrainie, na Kresach to było na porządku dziennym i są liczne przykłady, ale nie tylko, w Królestwie Polskim też. Mam taką historię z Płocka bodajże, okolic Płocka jakieś bardzo blisko przecież, z końca lat 50. XIX wieku jest korespondencja do Gazety Emigracyjnej, do wiadomości polskich, to jest korespondencja spisana przez faceta, który był właścicielem ziemskim gdzieś pod Płockiem. I on pisze, co się u nas dzieje. To jest taka korespondencja, że tutaj tam, prawda, władze rosyjskie coś robią, tam kogoś zesłali, tu coś, co tam słychać, o czym ludzie mówią. Na samym końcu tej korespondencji, jest dość długa, a na samym końcu, jakby to było najmniej w ogóle istotne, jest opisana historia w dwóch akapitach innego właściciela ziemskiego, który jest tutaj jakby szczególnie na widocie opinii publicznej, ponieważ jest to były żandarm, który kupił majątek ziemski, a więc to nie jest nasz, w sensie to jest sąsiad, bo to jest oczywiście właściciel, ale równocześnie to nie jest nasz. No i ten człowiek według informacji korespondenta zabił trzech swoich chłopów, zaciczył ich na śmierć po prostu. I ten szlachcic mówi, no właśnie, proszę, taki prymitywny ten facet zabił tych swoich chłopów, tu jednego zabił, tu drugiego zabił. I to jest w ogóle marginalna sprawa, prawda? No Więc odprowadzili go tam w kajdanach do Modlina, do twierdzy tego właściciela w końcu. Ale długo nikt nie chciał na niego donieść do władz. Mówi, w końcu znalazł się jakiś pisarczyk odważny, który zawiadomił władzę, no i tam wdrożono śledztwo i go gdzieś tam zabrano do więzienia. Czego się dowiadujemy z tej historii? No po pierwsze, że ta przemoc była dość powszechna, no bo ona nie jest odnotowywana jako coś wyjątkowego. Ona jest po prostu rejestrowana jako taki po prostu fakt. Nie znał się na gospodarstwie i przesadził. Właśnie nie umiał. My to umiemy, ale on nie, bo jest obiec. Drugie, czego się dowiadujemy, to jest to, że... No to było formalnie oczywiście przestępstwo. Zatłuczenie kogoś na śmierć w roku 1859 w Rosji carskiej. W Królestwie Polskim też miał trochę inny system prawny. No to było przestępstwo oczywiście. Surowo teoretycznie karany, no, ale w praktyce oczywiście rzecz idzieła na wsi. Wszyscy byli zależni od właściciela. Trzeba było odważnego, żeby zawiadomił władzę i te władze jeszcze musiały zadziałać. Podobnych historii oczywiście jest więcej. Co z tego, co wiem, można powiedzieć o przemocy? Od tych chłopów mało wiemy. Relatywnie mało wiemy od władz, w sensie z tych materiałów oficjalnych, ponieważ duża część to było tak, że prawo było sobie, a życie sobie, to akurat w Polsce nikogo nie zaskakuje. No więc tej przemocy takiej, prawda, nielegalnej formalnie, ale akceptowanej było dużo, nie wiemy ile dokładnie, ale że ona była dość powszechna, sądząc po sposobie, w jaki o niej pisano.
0: No dobrze, a teraz zbierają się ci chłopi, powiedzmy, z kilku gromad. Piszą, powiedzmy, że tę skargę czy suplikę. Czy to oznacza, że oni jakoś wykraczali poza taki horyzont lokalności, to znaczy, że dzieje się to w obrębie naszej wspólnoty i właściwie to jest nasz cały świat, Wtedy, kiedy się zbierali, to generalizowali swój stan, uniwersalizowali, że jesteśmy chłopami, czy to po prostu zawsze się odnosiło do konkretnego przypadku, konkretnego człowieka?
1: Tego nie wiemy. Mamy takie dokumenty pojedyncze jak suplika torczyńska, takie jak gdyby chłopskie wezwanie do buntu, które było rozrzucane po wsiach i po jarmarkach a potem krążyło na Sejmie i szlachta się tym straszyła nawzajem, że tu jest, no, szlachta sobie przekazywała tą szlice, suplika, to wiemy akurat, bo to jest zapisane. I mówili, proszę, tu się nam chłopi zaraz buntują, zbuntują. Jest to element takiej rozgrywki politycznej, potem już grano tą supliką w Warszawie już, na salonach i w Sejmie. No więc w tej suplice torczyńskiej jest ewidentnie to, o czym mówisz, czyli takie przekonanie właśnie, że my jesteśmy czymś osobnym, takie właśnie szersze spojrzenie, że cały stan trzeba i wyzw- tak, tak dalej. Ale czy wielu z tych chłopów tak myślało? Emanuel Rostworowski, taki historyk, zrobił śledztwo dotyczące tego, kto był taki historyczny, kto był możliwym autorem tej subliki torczyńskiej, ponieważ to jest anonimowy. No i przyglądał się tam jej okolicznościom, bardzo drobiazgowo, to bardzo wybitny znawca epoki był. Analizował elementy tego tekstu, to jest drobiazgowo, jest bardzo dobry artykuł Rostworowskiego na ten temat, długi, kilkudziesięciostronicowy zresztą, bardzo staranny. No I doszedł do wniosku, że autorem był wykształcona osoba niskiego stanu, prawda? albo chłopskiego, albo mieszczańskiego, która miała jakiś zakres edukacji, prawda? W związku z tym szerszą perspektywę. W jakiś sposób zdobyła? Nawet no, więcej, nie wiadomo. Były wcześniej takie teorie, że to była jakaś prowokacja, że to było wymyślone, napisane przez kogo innego i tak dalej. Raczej nie takie było zdanie roztworowskiego. Te ślady takiego myślenia sporadycznie się pojawiają, właśnie takiego szerszego. Natomiast oczywiście chłopi myśleli o swoich interesach w wymiarze ponadlokalnym, przy okazji buntu zwłaszcza i nie ulega kwestii, że taką perspektywę
0: mieli. W takim razie, jak to wyglądało wewnątrz wspólnoty mnie interesuje. To znaczy, że pan działał w określony sposób, no i też stosował właśnie przemoc, czy środki przymusu, no ale jeśli chodzi o sposób życia, czy funkcjonowania, no to nie on rozdawał karty. Gdzie tkwiło źródło władzy albo sposobów y, życia, funkcjonowania w tej wiejskiej wspólnocie.
1: Trzymajmy się tego XVIII stulecia, no, więc w XVIII wieku w dobrach prywatnych, przed zaborami, ponieważ zaborcy to dość szybko zmienili, Prusacy i Austriacy to szybko mhm. zmienili, ale powiedzmy w tej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, w dobrach prywatnych no, pan był y, takim udzielnym monarchą. Andrzej Maksymilian Fredro, taki szlachecki myśliciel, XVII-wieczny mąż stanu, bardzo barwny pisarz zresztą poruszył tą kwestię i powiedział, no tak, no, każdy z nas Polaków. Mówi, jest takim małym monarchą I nad chłopami I mi ich dał, napisał Fedro A im mnie. W związku z tym dziedzicy do prywatnych miał bardzo dużą władzę, przede wszystkim miał władzę sądowniczą pełną. Mógł skazać poddanego na śmierć. Kwestią dyskusyjną jest to, jak często to się działo. Szlachta jak gdyby formalnie to prawo sobie sama przyznała. To znaczy nie było takiego jednego aktu prawnego, który dawał tym dziedzicom władzę życia i śmierci nad swoimi poddanymi. Tylko to się tak pojawiło, jak gdyby w pewnym momencie jakby się okazało, że nie mają. Prawda? Nie do końca było jasne skąd. Wiele zresztą tych przywilejów, zwłaszcza w późniejszym okresie, ugruntowanych, miało takie nie do końca jasne źródło. Wiadomo również, kiedy to odwołano, przynajmniej formalnie, bo nie przesadnie skutecznie w rzeczywistości, jak się wydaje, w 1768 roku, w ramach praw kardynalnych uchwalono, że szlachcic nie może zabijać chłopa, No ale to też nie działało. Warunki dochodzenia sprawiedliwości były tak zdefiniowane, to bardzo sprytne zresztą, trzeba było tak licznych świadków i w tym świadków stanu szlacheckiego tej zbrodni przedstawić, że w praktyce dochodzenie sprawiedliwości było właściwie Ja Nie znam ani jednego przypadku, w którym się to udało. No a jakby ten zakaz przynajmniej teoretycznie ich pojawił. No więc szlachcic ma pewnie władzy, życia i śmierci nad swoimi poddanymi. Ale to nie znaczy, że jest takim orientalnym despotą. Się, no mógł próbować nim być, ale wówczas chłopi mieli różne techniki oporu, niektóre bardzo bolesne dla dziedzica. A więc, jeżeli dziedzic nie był psychopatą, tecy się zdarzali oczywiście, albo brakował moleju w głowie, też się, się też zdarzało, tylko był w miarę racjonalnym, myślącym człowiekiem, no to starał się utrzymywać swoje relacje z gromadą w pewnej równowadze. To znaczy nie nadużywać swojej władzy, którą miał i działać w zgodzie z pewnym poczuciem sprawiedliwości, jakie mieli ci poddani. No i to była taka chwiejna równowaga, no bo oczywiście właściciel też miał motywację, żeby zarobić jak najwięcej, bardzo żywą. Wszyscy znamy ją z życia doskonale. To wcale nie było inaczej wtedy. W szczególności, że był dzierżawcą na przykład, albo na przykład dostał w zastaw taką wioskę, prawda? To wtedy miał motywację, żeby maksymalnie dużo w krótkim okresie czasu z niej wycisnąć. No więc jest władza, jest pewien rodzaj równowagi i z punktu widzenia chłopów, tak jak się wydaje, ta równowaga opierała się na powinnościach, które były ugruntowane w tradycji. A więc sprzed stuleci czasami, czy doskonale pamiętali, czasami mieli jakiś dokument, który to potwierdzał i mówili, no dobra, ale my tu mamy odprawiać tyle, a tyle pańszczyzny, odrabiać, po tu od pradziadów myśmy tyle robili. i To był bardzo poważny argument. No więc zmiana tego stanu rzeczy, oczywiście można było próbować kazać im robić więcej, Albo różnymi takimi chytrymi sposobami tutaj coś dodać, krok po kroku to zmieniać. To dość często robiono, to znaczy przykręcać im śrubę, ale troszeczkę, tak żeby się nie zbuntowali, prawda? Tak więc tak krok po krok Tutaj im zabierzemy, tu im każemy dalej jeździć z tymi rzeczami. Tutaj dodamy jeszcze jeden dzień stróży, czyli dla pilnowania. Tutaj dodamy jeszcze, nie wiem, jeden garniec miodu, który mają przynieść. Do buntu dochodziło z reguły wtedy, bardzo często, takie sytuacje, które znam, kiedy właściciel nagle podnosił obciążenia znaczy lekceważył dawne zwyczaje, przychodził i mówił, no dzisiaj robicie tam, ładnie w tygodniu więcej, powiedzmy, tej pańszczyzny. No i chłopie oczywiście, im się cała ich buchalteria wtedy, bo oni też mieli buchalterię swoją gospodarczą dość złożoną często, więc mi się to wtedy wszystko sypało i oni oczywiście byli w sposób zrozumiały, niezadowoleni, to mało Co się wówczas działo najczęściej? Możecie pewnie państwo mieć z nie wiem, z filmów albo z jakiejś złej literatury takie wyobrażenie tłumu z jakimiś widłami. To z reguły nie wyglądało tak, a w każdym razie nie od razu. Zazwyczaj próbowano negocjować. Apelowano do tego właściciela, przychodzono do niego z prośbą, żeby zmienił zdanie. To dość często się, mam wrażenie, udawało. To znaczy chłopi mówili, no dobra, to może jednak troszeczkę powiększymy, a właściciel odpuszczał resztę prawda i to jakoś się tak ucierało. Jeżeli się dawało, to w dobrach na przykład duchownych albo w dobrach królewskich, tam teoretycznie przynajmniej mogli się odwoływać, no to oni się odwoływali do wyższej władzy. Pisali supliki, albo na przykład jeżeli to był dzierżawca w majątku magnackim, no to pisali skargę na dzierżawce do właściciela, do tego wielkiego magnata. Kolego najczęściej nigdy w życiu nie oglądali na oczy, był bardzo daleko gdzieś tam w pałacu, w ogóle się nie pojawiał w krajobraź. W przypadku chłopów z dóbr królewskich no to oni przynajmniej w teorii mogli się odwołać do sądu referendarskiego królewskiego. Wysyłano ich z takimi suplikami. To jest taka jedna historia dramatyczna, której ten chłop wydelegowany próbuje dojść do Warszawy, tam go łapią po drodze, zakowają łańcuchy, gdzieś go trzymają w jakiejś piwnicy w pałacu u tego magnata, który jest tylko dzierżawcą majątku królewskiego. I jeżeli to odwołanie nie skutkuje, Wtedy oczywiście wspólnota może się zbuntować. Ona się może zbuntować na różne sposoby. To nie oznacza, że od razu spali dwór, do tego wychodziło względnie rzadko, na przykład, że odmówi masowo taki rodzaj strajku, prawda? odmówi wykonywania posłów. Więc, ponieważ roboty pańszczyźniane, one nie miały jednolitego rytmu, tak jak praca w fabryce, prawda? tylko na przykład w okresie zbiorów, wiadomo, trzeba było po prostu dużo ich wykonywać, a w innych okresach niekoniecznie. Więc jeżeli chłopi wybrali się na protest dobrym moment, no to to mogło być niesłychanie kosztowne dla właściciela. I oni oczywiście doskonale wiedzieli, który moment wybrać. No i do takiego gwałtownego buntu, prawda, z właśnie jakimś takim protestem, z zniszczeniami i zniszczeniami, coś, no to dochodziło relatywnie rzadko i on potrafił być, oprócz tego, że był kosztowny dla tych chłopów, rzecz jasna, no bo oni mogli być bardzo surowo ukarani i często bywali, z karą śmierci łącznie, no to on był niesłychanie kosztowny dla dziedzica. A jeżeli ten dziedzic był dzierżawcą, czyli sam musiał komuś zapłacić pieniądze dzierżawy, no to w momencie, w którym tracił te dochody, to znajdował się w bardzo poważnie trudnej sytuacji. A więc miał dość dużo motywacji, żeby nie przekraczać akceptowanych przez wspólnotę granic. No i teraz, gdzie te granice przemocy akceptowane były? Nie sposób to jednoznacznie powiedzieć, prawda? że jeżeli zrobiono coś, nie było norm w takim sensie zdefiniowanej, jasnej granicy, prawda? tylko w pewnym momencie ludzie dochodzili do wniosku, że przesadza. I wtedy ta sytuacja się zmieniała. Na przykład w literaturze ziemiańskiej jest takie przekonanie, że chłopi się różnią temperamentem w różnych regionach Rzeczpospolitej. To jest na przykład chłopi białoruscy najbardziej potulnych. O nich się pisze tymi słowami, właśnie są, znoszą wszystko, cierpliwie, nigdy się nie buntują, tacy są niezbyt lotni, też często się o nich pisze. Jest dużo porównań zresztą w tej literaturze ziemiańskiej do zwierząt po prostu roboczych. Sformułowanie bydlęta naliczyłem pewnie dobrze ze 100 razy w różnych kontekstach. Z łopami ukraińskimi było trudniej. Takie istniało przekonanie, w każdym razie nie prawdziwe. Buntu ukraińskiego się obawiano wielokrotnie po rzezi Humańskiej, Rzeź Humańska w 1768 roku. Powstanie chłopskie ci buntownicy, powstańcy, kozacy jak wolicie ich nazywać zdobyli miasto Humań na Ukrainie, gdzie się schroniło pewnie kilkanaście tysięcy szlachty, jakichś oficjalistów i Żydów. No i tam dość gruntownie wszystkich wyrzmięta To była sytuacja, która właściwie do zniesienia pańszczyzny powracała jako przestroga. Podobnie jak rzeź galicyjska później, która też wraca w literaturze, była niesłychanym wstrząsem. I teraz na te relacje władzy, podległości i przemocy w tych wspólnotach można patrzeć dwojako. Można patrzeć dwojako, no można patrzeć jako rodzaj harmonii takiej homeostazy, i to był pogląd ziemiański. Pan ojcowska opieka, chłopi posłuszeństwo, oni wszyscy tak razem ręka w rękę uprawiają też z Nepola itd. Jest masa takich obrazów. Niektóre są bardzo śmieszne, jak się dzisiaj czyta. Naprawdę trudno je traktować poważnie. Więc to była wizja konserwatywna, no i jest oczywiście wizja radykalna, która mówiła, że tam była nieustająca przemoc i takie nieustające napięcie. I to czasami u konserwatystów też wychodzi, oni to czasami piszą. To jest Pierwsza pospolita. I teraz jak to wygląda pod Zaborami? Pod Zaborami sytuacja się zmienia, zwłaszcza w Galicji i w Prusach. Ponieważ pojawia się władza obca i ta władza, zwłaszcza w Galicji, w Prusach to później, zresztą Prusacy rozwiązali problem, po pierwsze Prusacy mieli najbogatszą część ziem polskich, tylko Polska była najbogatszą prowincją i najbardziej taką pociągą rozwiniętą ekonomicznie. Tam też było relatywnie dużo zamożnych chłopów, lepiej wykształconych na tamte czasy. Też bardzo szybko przeprowadzono właszczenie i w sposób, który generalnie mało antagonizował. Oczywiście konserwatyści narzekali, ale generalnie panowało przekonanie, że to było zrobione najlepiej. Natomiast zupełnie inaczej sprawa wygląda w Galicji, zwłaszcza administracja Józefińska z czasów cesarza Józefa II, który zmarł w roku 1790. Czyli mamy 18 lat pomiędzy pierwszym rozbiorem a śmiercią cesarza, kiedy to wyhamowało, te interwencje austriackie trochę się zatrzymały. No i władze austriackie wydają kilka rozporządzeń co roku prawie dotyczących relacji pomiędzy chłopem a właścicielem. No i oczywiście właściciele są z tego powodu potwornie nieszczęśliwi, to znaczy tak z nienawidzonego rządu, jak rząd austriacki nie ma. Ziemianie narzekają właśnie, że tu zrywają nasze starożytne relacje patriarchalne, się wtrącają, że przez to chłopak robi się kromny, nam pyskuje. I z tych narzekań widać, że chłopi błyskawicznie nauczyli się na przykład chodzić na skargę do władz austriackich, do cyrkułu korzystać z tych możliwości protestu, które dawał im zaborca. Ziemianie tego nienawidzi. Budziło to absolutną furię. Kluczowe było ograniczenie pańszczyzny do dni w tygodniu i to stało kością w gardle tym ziemianom. Mówili, że to demoralizuje chłopów, że to prowadza do ruiny, nie chłopów, tylko oczywiście majątki. Z tego ja bym wnioskował, znowu nie mamy tekstów pochodzących od chłopu że jednak poczucie bycia zopresjonowanym i poczucie bycia ofiarą przemocy było bardzo jasno, że oni doskonale wiedzieli. I jak się pojawiała możliwość, no to chętnie z niej korzystali.
0: To jeszcze pytanie o trzeciego gracza, czyli o plebana. Jaka była w tym wszystkim jego rola? To jest bardzo ciekawe. W, w, W
1: mojej książce jest relatywnie mało o kościele. Książkę o antyklerykalizmie ludowym, którą państwu polecam się okazać niedługo, wydaje antropolog Michał Rauscher. I ona jest zrobiona głównie na folklorze. Co mogę powiedzieć? To jest to, że pleban w tej literaturze, którą ja znam, tych źródłach, które ja znam, pojawia się stosunkowo rzadko. Mnie to również zaskoczyło. Myślałem, że będzie bardziej obecną postacią. Pojawia się głównie jako sojusznik właściciela i jako taka osoba, która ma, zdaniem przynajmniej, ziemian ale to jest zdaniem samych księży, bo paru z nich coś tam pisało, te teksty znamy, raczej ich zadaniem było nauczanie tego, właśnie, że to jest naturalny porządek rzeczy, właśnie że nie są panami, którzy są poddanymi, poddani mają pracować, panowie mają dawać załogę i zapomogę. Bo pańszczyźniany nie miał własnego sprzętu bardzo często. Bardzo często w ogóle nie miał żadnej własności. To, na ile jego rzeczy ruchomości są jego własnością, to była sprawa otwarta bardzo długo przynajmniej do początku XIX wieku, na centralnych ziemiach polskich, tradycyjnie uważano, że ruchomości są własnością chłopa. Ale to nie jest tak, że on miał gwarantowane prawo do tej własności. Ale to był taki zwyczaj, że raczej uważano, że tego mu się nie zabiera. No więc załoga to było zboże na zasiew oraz zwierzęta pociągowe, urządzenia, narzędzia. No i to dostawał chłop. To nie była nadal jego własność, tylko to była własność majątku. Po pierwsze musiał to dbać, taki miał obowiązek a po drugie musiał to spłacać, ponieważ chłop tymi narzędziami uprawiał też swój kawałek, znaczy ten, który użytkował, że tak powiem. Chłop nie miał własności ziemskiej, bardzo długo. Nawet później liczono, gdzieś taki tak czytałem, takiego Krakowskiego, bardzo wybitnego, zresztą architekta i profesora uj u Feliksa Radwańskiego, seniora dwugło Feliksów Radwańskich. Felik Radwański właśnie tam liczył, ile między innymi chłopu spłacać za pomogę. No i że to... Trzeba wziąć wartość tych zwierząt i tego zboża i tego, co on tam dostaje i 7% rocznie, jak normalnie zwrot z kapitału wówczas powinien nosić, no to chłop powinien jakby ekstra, poza wszystkim jeszcze to powinien dopłacać, poza za to, że użytkuje to zapomnę. E, załogę, przepraszam. Jeżeli się czyta literaturę ziemiańską, to można odnieść wrażenie, że ta załoga to był prezent. To było coś, co chłop dostawał. Podobnie było z zapomogami. no to też zresztą narzekali bardzo. Ci ziemianie, że muszą dawać za Jest dużo takich zmian w literaturze, że chłopi jak już zbiorą to swoje zboże, no to za dużo jedzą wtedy, źle gospodarują. Naprawdę są takie teksty, że ci chłopi za dużo jedzą i są nieumiarkowani w jedzeniu. I potem w związku z tym brakuje im zboża na przednówku no i przychodzą z workiem do właściciela. No i co ten biedny właściciel musi zrobić? No musi im dać tego zboża. Ale to znowu nie był prezent to było coś, co chłopi testować, żeby przeżyć, potem musieli to zwracać, a czasami zwracać z procentem. I na przykład, jeżeli właściciel był pazerny, mógł kazać zwracać sobie za pomogę w dwójnasób. Ci ziemianie liczyli pieniądze i te wszystkie rzeczy nie gorzej niż dzisiaj się liczy. Bardzo Ale pleban. Sprawny. Pleban, pleban, pleban. Więc tego plebana tam nie ma. W ogóle w polskiej literaturze ziemiańskiej dotyczącej kwestii chłopskiej, Kościół się jeszcze pojawia jako właśnie takie narzędzie trzymania chłopów pod kontrolą. Zadanie plebana to jest takie, żeby mówił tym chłopom, żeby pracowali. To jest jego główne przesłanie, żebym mówił, że Bóg chce, żeby oni pracowali. Prawie dosłownie. I to jest coś zupełnie innego niż w pismach na przykład anglosaskich obrońców niewolnictwa, podobnych pod różnymi względami do naszej literatury konserwatywnej, ale pod tym nie akurat niepodobnych. Anglosasi, Amerykanie, zwłaszcza ci wszyscy protestanci, traktowali religię śmiertelnie serio bardzo była dla nich ważna. Cytowali Biblię w kółko, powoływali się na nią. Można było uzasadnić i niewolnictwo jego zniesienie, odwołując się do Biblii, jedno i drugie. Więc jedni korzystali z jednych, drugich z innych cytatów. W razie dla Anglosasów to było super ważne, ale na przykład w dwóch krajach super katolickich, czyli w Polsce i we Francji, kompletnie nie. Dużo więcej się mówi o pieniądzach niż o Kościele. Francuzi w ogóle o Kościele nie mówią praktycznie. U nas się on jeszcze pojawia. Francuzi są super pragmatyczni, liczą pieniądze, liczą stopę zwrotu z niewolnika, jak o nich dyskutują, dużo lepiej to robią, sprawniej. Jest to dużo bardziej wyrafinowane niż ci nasi ziemianie. Naci nasi ziemianie płacić na Kościół bardzo nie lubią. Rok 1814. Rząd Księstwa Warszawskiego, a dokładnie wiceminister wówczas spraw wewnętrznych, książe Drucki lubecki i rozpisuje tak zwaną ankietę włościańską, czyli rozsyła pytanie o to, jak poprawić los polskich Włościan. Do właścicieli ziemskich naturalnie rozsyłano, bo do kogo? Odpowiedzi na tą ankietę jest, jest ich dużo. Część jest drukowana. W ogóle odpowiedzi oryginalnych nie mamy, bo one przepadły w odmentach spalonego archiwum jak dawnych, w 1934 roku najprawdopodobniej. Część była publikowana, ziemianie pisali odpowiedzi na tą ankietę i publikowali ją równocześnie jako broszurę. I tych broszur tak pewnie za 20, może 15 jest. No i tam w tych broszurach było takie pytanie w ankiecie, no jak poprawić los tych chłopów tutaj, no są biedni, no przymierają głodem, coś trzeba zrobić. No i nie wszyscy ci właściciele w zasadzie pisali, że pańszczyznę nie wolno ruszać, bo jak się ruszy to w ogóle nastąpi katastrofa. Wszystko się zawali, Polska zginie. Ale na przykład można znieść opłaty na kościół, Proszę bardzo, I ci wszyscy bardzo pobożni właściciele, bo oni oczywiście sam chodzili do kościoła i tak dalej, bo oni mówili: Nie, nie, kościół to nie, to kościół za kościół, to powinien na księżna pensję przenieść, a te wszystkie daniny, które my płacimy na siłę, płacą, to, to ich kosztem można ulżyć. Więc to jest bardzo zabawne, znaczy, że oni z jednej strony deklarowali przywiązanie do wiary, ale do kościoła to już tak. Mieli mm-hmm. dużo zdrowego dystansu, powiedziałbym, do tych swoich plebanów. Czas nas
0: nagli, więc ja przestanę zadawać pytania. Mamy jeszcze dwadzieścia kilka minut. To ja chętnie posłucham, co państwo Proszę. myślicie. Jak na tym tle, skąd się wzięła taka rodzina jak Witosów, 300 hektarów?
1: A to dużo później.
0: A wcześniej. Pułkownik Kościuszki, Bartosz Błowacki, No był tak bogaty, że pułk wystawił z końmi. Jak to się działo?
1: Ok, jeżeli chodzi o w ogóle możliwość posiadania własności ziemskiej, no to w przypadku Centralnych Ziem Polski przyznała to ostatecznie chłopom jednoznacznie Konstytucja Księstwa Warszawskiego w roku 1807. Tam jest artykuł 4 Konstytucji, który której mówi się, że ludzie są równi wobec prawa, nie byli, nie byli, na mówiąc, ale że znosi się niewola, prawda, wszyscy są równi wobec prawa. I od tego czasu chłopi mogli kupować ziemię, jeżeli mieli za co. Z badań Tomasza Opalińskiego, niedawnych badań, który badał w dawnym departamencie Kaliskim akty notarialne, wynika, że chłopi kupują dość szybko. Tam przynajmniej są transakcje. Są transakcje, w których chłopi kupują ziemię na własność. Nie jest tak, że oni żyją. w ogóle nie mają, ale że te transakcje się pojawiają. Skąd mają na to pieniądze? Nie wiadomo. Natomiast przytłaczająca większość ziemi znajduje się w rękach ziemiańskich. Bardzo długo jeszcze, przez wiele dziesięcioleci. Wiadomo też, że chłopi potrafili się wykupywać na wschodzie z poddaństwa. No i wiadomo, jakie były stawki. Jak wiecie, zabór rosyjski podzielony był na dwie części z grubsza. Królestwo Polskie, dawne Królestwo Kongresowe, w którym nie istniało poddaństwo, bo było zniesione konstytucją z 1807 roku, a potem konstytucją z 1815 Królestwa. Po powstaniu listopadowym poddaństwo nie wróciło. Pańszczyzna została. To są rozłączne rzeczy. Natomiast na, na terenach Zaboru Wschodniego istniało poddaństwo osobiste w dalszym ciągu, czyli chłop, oprócz tego, że był przywiązany aż do praktycznie do 1861 roku, istniało i poddaństwo pańszczyzny. Chłop nie miał wolności osobistej i, żeby móc na przykład opuścić gospodarstwo bez zezwolenia pana, musiał wolność uzyskać, czyli na przykład się wykupić. Albo mógł być sprzedany. I stawki za tak zwaną duszę skaskową na Ukrainie pod koniec lat 50 wahały się od 60 do 400 rubli, jak się sprzedawało samego chłopa. A jeden z moich ziemian pisze, że wyzwolił rodzinę chłopską i 1000 rubli za to wziął od tego chłopa. Więc ten chłop musiał skończyć te 1000 rubli zarobić, to była bardzo poważna kwota. 1000 rubli to było dużo, no mogę powiedzieć, że ten właściciel miał, bo on sam podaje te dane, ten właściciel miał majątek liczący około 1000 dusz, czyli bardzo duży, 1000 to było naprawdę dużo, i dochodu czystego około 11 tysięcy rubli rocznie. I teraz za uwolnienie jednej rodziny, pewnie wieloosobowej, wziął tysiąc rubli od tego bogatego poddanego. No więc takiej sytuacji się zdarzały. Chłopi prowadzili interesy i mogli zarobić na tych interesach. No, ale 300 hektarów to... Ja, no, okej, okej ja nie. Kwestia tego, ile chłopi mieli majątku w ogóle i gdzie. Wiadomo, że zamożni chłopi się zdarzali, najczęściej w Wielkopolsce. Jak często występowali, nie wiadomo. Nie ma dobrych badań na ten temat. Wiadomo również, że ta ich zamożność była czymś względnym, ponieważ nie mogli posiadać ziemi legalnie i nie mogli posiadać prywatnego majątku legalnie. Jeżeli osoba chłopa jest własnością dziedzica, no to czy jest logiczne, że on ma mieć jakąś osobną własność? No nie, no skoro jest własnością dziedzica, no to wszystko, co ma, co posiada, należy do dziedzica, nie? To można tak interpretować. Tak interpretowano często. To była sprawa dwuznaczna, w sensie, tam zwyczaj regulował raczej, że, jak już wspominałem, że ruchomości traktowano jako dziedziczne i że ich nie odbierano, ale nie zawsze.
0: Rozumiem, że często ci chłopi działali bardzo lokalnie, także jeśli do dziedzica i negocjowali z nim te warunki pracy. Słowo negocjacje
1: może nie oddawać do
0: końca tej sytuacji. Tak, natomiast że tak jak w tym metaforę. zaborze austriackim, że chodzili potem do tych cyrkułów, bo ziemianie na pewno dużo poruszali się po Rzeczpospolitej, natomiast skoro chłopi byli dość przywiązani do ziemi, no to jak oni w ogóle nabywali taką świadomość, co się w ogóle dzieje w prawodawstwie, jak nie mieli Twittera, wiadomo, i tak dalej. Jak w ogóle się ta powszechna świadomość, że mają coraz więcej praw, czy że gdzieś był bunt na przykład? To, co wiemy z literatury,
1: to jest to, że narzekano na ludzi luźnych i włóczęgów, którzy chodzili i buntowali. Zdaniem. Ziemian, butowani. Podejrzewam, żebyśmy powiedzieli, że oni przynosili informacje o tym, co się dzieje, więc ruch ludności z pewnością był i rozprzestrzenianie się informacji również było. Niekiedy ogłaszano ważne informacje, korzystając z kościołów, z tym ogłoszenia urzędowe, jako sposobu dotarcia do ludności. Czyli proboszcz musiał coś odczytać, de facto to tak wyglądało. Później w XIX stuleciu czytano już gazety, to już często. Zwykle znajdowała się jakaś osoba, która potrafiła czytać, prawda? Mogła odczytać to grupie pozostałych.
0: Ta gazeta nie była taka ziemiańska, że tam były głównie.
1: Oczywiście, ale były gazety urzędowe i na przykład akty urzędowe znajdowały się w gazetach urzędowych. Ale oczywiście duża część pracy miała charakter konserwatywny, tak? no, bo to byli głównie czytelnicy gazet, a oprócz tego była cenzura to jest jeszcze osobna kwestia. Także tutaj dystrybucja i rozprzestrzenianie informacji istniało. Ono nie było oczywiście doskonałe i e, między innymi dlatego, to że ta władza często była daleko, zaborcza na przykład. Dlatego niektórzy właściciele mogli dość bezkarnie łamać te przepisy. To znaczy na przykład nakładać większy wymiar. I są takie świadectwa, z Galicji, że oprócz tego, że na przykład te skargi nie były rozpatrywane, że ta administracja lokalna była skorumpowana, skarga wiązała się z ryzykiem w Księstwie Warszawskim Królestwie, sprawa wyglądała jeszcze inaczej, ponieważ tam wójt, najniższym organem władzy administracyjnej, kiedy powstaną boczesna administracja, zorganizowana w zrób francuskim, był wójt. W Księstwie Warszawskim wójtem, co potem zostało zatwierdzone zresztą w Królestwie, bardzo szybko, to była taka modyfikacja nasza, tej, lokalna już tej francuskiej administracji, wójtem był dziedzic. i Miał prawo karania oraz ściągania podatków oraz wyznaczania rekruta, na przykład. Prawo wyznaczania rekruta było bardzo dużą władzą i wiemy też, że korzystano z niej bardzo chętnie. To znaczy, że jeżeli ktoś się buntował, to się go wysyłał do wojska. Był wystarczająco młody. Jeżeli kogoś wysyłano do wojska, no przepadał na ładnych parę lat, prawda? czasami na całe życie. Po prostu znikał. Traktowano go często jak zmarłego. Są takie relacje, że chłopa odsyłanego do wojska się opłakuje. Ta uroczystość odejścia jest, przypomnę, uroczystość pogrzebową. Szansa, że wróci, nie są dusze. W związku z tym, jeżeli dziedzic był wójtem, no to miał władzę podwójną, jedną jako dziedzica, a drugą jako przedstawiciel administracji. Włącznie z możliwością nakładania kar, tam nie pamiętam, do ośmiu uderzeń rózgą, to, to było jakoś tam zdefiniowane, prawda, włącznie z nakładaniem kar do pewnego poziomu. I jeszcze wówczas, mimo że w Księstwie Warszawskim, jak wiemy, Konstytucja gwarantowała chłopom wolność osobistą. Konstytucja była, nie pamiętam, w marcu, a w grudniu 1807 roku król wydał Edyt Król Saski, formalny monarcha w Księstwie Warszawskim wydał tak zwany edykt grudniowy, który interpretował postanowienia konstytucji w sposób skrajnie niekorzystny dla chłopów. I w tym edykcie grudniowym było m.in. napisane, że chłop może opuścić ziemię pod warunkiem rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań. I o tym, czy rozliczył się ze wszystkich zobowiązań, zaświadczenie wystawiał dziedzic. Chłop jest nominalnie wolny, formalnie jest równym obywatelem, natomiast de facto nie może opuścić gospodarstwa nadal, ponieważ nie otrzymuje... Kwitu urzędowego, który uprawnia go do tego, żeby się spakować i wyjść. Ten stan rzeczy trwał przynajmniej do powstania listopadowego.
0: Pan powiedział na początku, że legitymizowanie mężczyzny, niewolnictwa, że na to się składały podobne argumenty tak ogólnikowo, ale że się różniło, że była jedna zasadnicza różnica i to chodzi o to podpieranie się tekstami religijnymi czy o coś nie.
1: Nie, nie, nie. To akurat mi się mniej, ale różnica była w wyobrażeniu poddanego nasi chłopi opisywani przez ziemię i niewolnicy opisywani przez właścicieli plantacji mieli bardzo podobne cechy. Nie potrafią planować, nie potrafią gospodarować zasobami, nie mogą być samodzielni, ponieważ bez nas zginą. Jest cała litania takich argumentów i one są identyczne. Natomiast jeżeli chodzi o wyobrażenie samych poddanych, to w tekstach anglosaskich, amerykańskich zwłaszcza, z południa, mowa o seksualności zajmuje bardzo duże miejsce. To znaczy o tym, że ci Afrykanie są rozpustni, że trzeba ich pilnować, prawda, że trzeba ich uczyć tego, jak żyć notliwie i tak dalej. Tego się poświęca bardzo dużo miejsca. W polskich tekstach mowy o seksualności właściwie nie ma. I to jest bardzo ciekawe, Z mowa o pijaństwie. Ale nie ma mowy i bardzo A dużo mowy o pijaństwie. To są jakieś fantazje ale nic takiego nie było. Co oczywiście nie znaczy, że nie było gwałtów i, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wykorzystywania seksualnego. To wiemy, że było w skali nie sposób oszacować, i tego, jak było akceptowane, czy nie. Mam taki tekst, w którym się opisuje właściciela ziemskiego z Ukrainy. To jest też 1860 rok pewnie, który miał harem w ogóle. I człowiek z jego klasy społecznej, bo to opisuje go drugi ziemianin, tego właśnie z Naganą. Taka, no, ale tak trochę na zasadzie takiej najprzyjnej takie, takie, takie ciekawostki właśnie opowiadam, jak to się odbywa, że jak pan zaprasza tam jakieś swoje towarzystwo, no to wysyła służbę i służba wie, w których domach są ładne młode kobiety i tam tylko stukają i mówią tam Maryna, chodź do pana, prawda, dzisiaj. Ty i ty i ty i te chłopki idą tam do dworze. Takie rzeczy się zdarzały, ale generalnie, jeżeli się pisze o naturze chłopskiej, tak zwanej, jest bardzo dużo miejsca poświęcone pijaństwu. Mniej więcej tyle, ile się poświęca seksualności w przypadku niewolników afrykańskich na południu Stanów Zjednoczonych. To jest główna różnica. Tam się pisze o seksualności bardzo dużo, a u nas się pisze o pijaństwie. Tak, o takiej jednej z głównych wad. Pozostałe są podobne, to znaczy właśnie, że są niesteranni, że nie potrafią pracować, że są leniwi, że są knąbli, takie wyobrażenie natury chłopskiej chłopa pańszczyźnionego w tych pismach ziemiańskich i wyobrażenie natury niewolnika afrykańskiego są uderzająco podobne z tą różnicą. Moja hipoteza robocza jest taka, że po pierwsze może być jakaś różnica kulturowa rzeczywiście pewnie, a po drugie, że to purytanizm anglosasów działał. To znaczy, że oni mieli, jakby w ogóle to dla nich był dużo większy problem. A pijaństwo być może było tam mniejszym problemem niż pijaństwo było gigantycznym tutaj wyzwaniem. Pisano, że chłopi przepijają w zasadzie wszystko, co mają i że to jest jeden z głównych powodów ich nędzy. Słusznie albo niesłusznie pisano, że...
0: A kto produkował te alkohole?
1: No właśnie. I kto zarabiał na tym. No tak. i to był pęd kłopot dla wielu tych ziemian. Wygodnym rozwiązaniem było barczanie winą Żydów. I to robiono powszechnie. Znaczy, nie był winien dziedzic, który puszczał war- arendę żydowskiemu karczmarzowi, czego zresztą próbowano zakazać w ogóle. Więc nie był winien dziedzic, tylko był winien Żyd, który rozpijał. I to było bardzo wygodne, właściwie w literaturze z początku XIX wieku, z pierwszych dwóch dekad. Pierwsza odpowiedź, jak poprawić byt chłopa, to wszyscy ci ziemiani pisali: mężczyzna jest w porządku, ale Żydów trzeba wyrzucić. Jest tam bardzo dużo takiego antysemityzmu w tych tekstach, gdzie oni opisują na przykład w jaki sposób Żydowscy karczmarze wyłudzają resztki, rozpijają celowo. Była próba polemiki z tym taki bardzo wybitny działacz żydowski, Tugendhold, założyciel Szkół Żydowskich, żołnierz Gwardy Narodowej, też Powstania Listopadowego napisał takie dwa teksty polemiczne nawet jakbyście Demostenesa mówi tutaj postawili, żeby chłopów przekonywał dosłownie użyła takiego porównania, jakbyście tu wzięli, tego sławnego greckiego mówcę postawili, żeby przekonał tych chłopów że my nie pili, to oni i tak będą pili, bo są w tak tragicznej sytuacji, że to jest jedyne z im zostanie więc to nie jest nasza wina mówi nas Żydów, tylko jest wina tej biedy a
0: ja wybiegam.